0: Jetzt schon wieder los. Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Service, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry. Äh, okay, alles klar. Äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback, äh? Ja, Tschüss. Was für ein
1: Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben? Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo, kleine, allseits beliebte Bärchen und liebe Anti-Quack-Quack. -Quack. Herzlich willkommen zum 80. Pankers von drpenk.de <lacht> Dr. Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast podcast Hashtag, wir hassen Filme. Heute sprechen wir über zwei Filme und Wichteln, also das machen wir, darüber sprechen wir nicht, im Arthouse-Drama The Duke of Burgundy bezirzt eine Schmetterlingsforscherin ihre Markt und in Mistress America bilden Noah Baumbach und Greta Gerwig zum zweiten Mal die Hipster-Generation ab. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck Schönen guten Tag. Dr. Snips. Ja, hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Hallo, sehr lange Pausen habt ihr gemacht. Das wird ein Spaß äh, beim Schneiden. Eigentlich wollten wir ähm, <lacht> A Very Merry Christmas machen, das Netflix Weihnachtsspecial Sp mit äh, Bill Murray. Ich habe gerade die E-Mail von Netflix bekommen. Ich stehe natürlich in engem Kontakt mit Netflix, dass mhm. es jetzt gerade rausgekommen ist. Also jetzt zur Aufnahmezeit. Äh, Könnten wir es gucken, aber dann können wir den Cast nicht mehr aufnehmen, denn äh, das, das muss nachher weg. Deswegen haben wir uns entschieden, statt einem äh, weihnachtlichen Film doch einer weihnachtlichen Tradition nachzugehen, nämlich äh, dem Wichteln. Und ähm, wir Wichteln dann nachher, nachdem wir die beiden Filme besprochen haben. Da müssen wir natürlich jetzt, damit wir im Cast, äh, immer während wir anders redet, Zeit haben, ein Geschenk zu kaufen. Ähm, Kurz äh, wer wen äh, bewichtelt. Und dann... Ähm, das kurz ins Mikrofon sagen. Ich fange mal an zu ziehen. Jetzt müsst ihr kurz weghören. Dann sage ich dem Zuschauer: Ich habe okay. Dr. Snips gezogen.
0: Okay. Yeah. Jetzt ja, jetzt
2: könnt ihr ziehen. Ja.
0: Ich habe hier äh, Dr. Loco. Kenne ich nicht, aber gut. Bitte. Na, na, na. Ja,
2: ja. Okay, dann ziehe ich mal. Ist ja nur noch zwei übrig. Ähm, ach, Dr. Eck. Alles klar. Ja. ja. Und
3: das bleibt dann äh, für dich übrig? Ja. Ich, ich will dir nichts schenken. Also, Schwarze Peter.
1: <lacht> so, alles habt ihr gezogen? Ich habe ich hab die Ohren noch zugehalten. Kann ich wieder die Ohren... Mhm. Äh, ja, ja, alles okay. geklärt. Alles klar, ich dann... Hab ähm, eh Kopfhörer
0: auf, also.
2: <lacht> dann ähm,
1: wicheln wir nachher. Dann Genau, ihr habt jetzt noch die Sendung lange Zeit, äh, Geschenke einzukaufen und dann werden wir nachher auspacken und gucken, was da drin ist. Denn man muss mhm. sich ja auch dem Hörer so ein bisschen annähern und mal so ein bisschen in deutschen Traditionen schwelgen und in weihnachtlichen Traditionen, ne? Das Eben. nehmen wir ab jetzt alles mit. Karneval, Fastnacht, äh, und ähm, Leichnam auch. Und Leichnam ist ja <lacht> <lacht> Oder so Heinrich Zum Beispiel, da ähm, muss man äh, Aale angeln. Gut, äh, ich war gestern <lacht> auf einer äh, Vernissage. <lacht> Ähm, und oh. hab mir überlegt, weil ihr auch kreativ seid was man eigentlich so, weil ähm, es sind ja immer so Freunde von Freunden, die dann irgendwo eine Vernissage gewinnen oder machen äh, können, man fühlt sich <lacht> an, wenn man keine Ahnung hat von Kunst deswegen habe ich mich gefragt, was eigentlich so Sachen sind die man auch eine einer Vernissage machen kann, um da äh, besonders zu punkten oder besonders dümmlich zu wirken ich habe mir glaube ich überlegt, das dümmste, was ich mir vorstellen könnte wäre wie Super Mario mit so einem Waha in das <lacht> Bild reinzuspringen oder das zumindest zu versuchen, ich glaube, da hat man die Nerd-Crew auf jeden Fall auf äh, seiner Seite, oder? Mhm. Ja, das
2: ist eine gute Idee. Was ich machen würde, ich würde mich mindestens fünf Minuten vor ein Bild stellen und so ganz tief in Gedanken grübelnd davorstehen und dann einem Fremden auf die Schulter tippen und fragen, so, sind das eigentlich Titten? <lacht> <lacht> das wäre wär meine Idee. Kommt am ja. besten bei abstrakter Kunst, also ich mein, natürlich. <lacht>
3: <lacht> also, ja, ich meine, Dr. Schwarz, du hast ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. Du sprachst davon, äh, Freunde, die eine Vernissage gewinnen, also du bist schon ein richtiger Kunst, äh, Kunstkenner eigentlich. Ne? Also das äh, merkt man gleich. Ähm, <lacht> äh, genauso wie ich, wenn ich auf äh, wenn mich wenn ich, auf, wenn ich aufhalte, der äh, ja ich ich sag dann ganz gerne mal äh Weiß ich weiß ja nicht, verblüffend, wie schlecht Fotos früher waren. Das ist dann so meine Art und Weise. Ja, er kommt immer gut an und man hat auch schnell keine Gesprächspartner mehr. Also, das ist super. Man kann sich
1: da ganz gut outen. Nicht schlecht ist auch, gestern war ich einer, da waren halt so schemenhaft nur Menschen gemalt. Also, manchmal nur so ein Arm oder sowas, wenn man einfach sich so völlig selbst also zu hat, Ende. Und Ein Ende stellt und sagt: Ja, das, das hat er jetzt hier
0: nicht fertig gemalt, ne? da gehen und sagen: so, Malst du das noch fertig oder ist das. Besser? Man so. kann auch. Man kann sich auch eine Person so raussuchen, die man gar nicht kennt und sich immer in deren Umkreis aufhalten und <lacht> quasi bei jedem Beet, vor dem die stehen, so beiläufig sagen, ja, ja, so eins habe ich auch zu Hause. <lacht> jedes Mal. <lacht> das ist auch nicht schlecht, ja, auf jeden Fall. Ja, geil. Naja, war aber, war aber ganz,
1: äh, ganz, ganz schön eigentlich. Ich finde es nur lustig, weil dieser Vernissage, Trend, weiß ich nicht, wo der auch hergekommen ist, aber man,
3: ab und zu wird man mal eingeladen und da, da genau. der Alkohol
1: war nicht umsonst gestern. musste man sich das Bier selber kaufen und ja, okay. wurde aber eigentlich Jetzt eingeladen, schon, alles, jetzt
3: schon gemacht Nee, jetzt schon, ja. ja jetzt schon die Alles schlechteste nicht. Vernissage, von der ich je gehört habe auf jeden Fall also, aber es liegt es hat ja auch was mit dem Alter zu tun ne? irgendwann fängt man dann an auf sowas dann zu gehen ne? dann ist es äh, Schluss mit pen and paper Na ja.
1: Man kommt halt jetzt in das Alter, dass halt Freunde von einem peinliche äh, Projekte machen, weil sie nicht gut ja. geworden sind, so wie wir diesen Podcast und äh, wohl oder übel <lacht> muss man dann dahin und sich das ja, angucken gut. oder wird halt Aber dazu genötigt, sich das auch anzuhören. Und
3: äh, <lacht> das, ist halt,
1: das ist immer, je älter man wird halt, desto mehr gescheiterte Gestalten gibt es, die halt im Kleinen versuchen, ihre
3: Kunst ja. irgendwie noch an den Mann zu bringen. Aber wir hängen von uns ja jetzt auch keine Bilder aus. Ich das ist <lacht> ein <bisschen> seltsam,
1: <lacht> ja, Guter Punkt. Ja. Ja. Wir kommen zu den äh, HBO-Net Netflix Prequel, Sequel News und ich will mal über eine Neuigkeit sprechen, Das hat nichts mit Filmen zu tun, aber ich wollte es hier mal ansprechen, ohne jetzt den großen Politikcast zu machen, aber heute stimmt der Bundestag ab, ob der Bund äh, in den Krieg zieht. In ja. Syrien 1200 Soldaten. Ähm, vier bis acht Tornado Jets glaube ich, sollen mhm. hingeschickt werden. Noch eine Fregatte, um einen äh, französischen Flugzeugträger äh, zu schützen. Ich wollte nur sagen, so auch wenn das hier nicht die Plattform ist, dass ich das super schrecklich finde. Also, dass man ja. jetzt nach mhm. den Anschlägen von Paris aus, in Anführungsstrichen, Solidarität mit äh, Frankreich jetzt das Gefühl hat, man müsste mit in diesen Krieg ziehen. Natürlich werden eh schon Waffen exportiert und so weiter. Aber ich finde doch, dass das einigermaßen ohne viel Protest gerade durchgewunken wird. Der Grund größte Auslandseinsatz der Bundeswehr, den wir zurzeit haben, einfach nur, also, und auch so ein Krieg, wo man die ganzen, man weiß nicht überhaupt, wer dagegen wen kämpft und warum, ja. es gibt die Truppen von Assad, es gibt die Rebellen, die sind noch nochmal zehnmal aufgesplittet, dann gibt's den IS, dann gibt es die Kurden und von allein hat neulich gesagt, ja, alle müssen irgendwie mitmachen, damit wir den IS irgendwie <lacht> sehen können, das ist für mich It's echt schon Christmas der, 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 yeah, okay. der <lacht> und auch so, und es soll ja auch so schnell wie möglich beschlossen werden, wurde jetzt auch gesagt, yeah. so, was einfach das Dümmste ist, für ja,
3: Bundeswehreinsatz. Also das ja. ist schrecklich, oder? Ich weiß nicht. Doch, wenn es um Menschenleben geht, dann ist es möglich, ist es gut, wenn man möglichst keine Zeit verliert. Äh, möglichst schnell, <lacht> das, das Leben gilt, es möglichst schnell zu nehmen und äh, in der Hoffnung auf Besserung. Nee, ich find's schön, dass du es ansprichst. Ich habe auch tatsächlich darüber nachgedacht, ob wir da vielleicht, wo wir uns da ja sonst eher bedeckt hatten, was Politik angeht, ob wir da mal doch was zu sagen, weil ich das auch völlig unfassbar finde, mit wie, wie blöde und äh, weiß ich nicht, äh, ignorant man gegenüber den letzten 20 Jahren sein kann. Ich weiß nicht, wo Frau von der Leyen ja. gewesen ist oder andere CDU, CSU, SPD, Spastis. Es ähm, ist schrecklich. <lacht>
0: Ja, da braucht man nicht weiter drüber reden. Halt mal wieder ohne UN-Mandat, das hat ja auch ja. immer schon wunderbar funktioniert. <lacht> ja. So, was, ja, und es so, muss natürlich schnell ja. gehen. So, am Ende löst sich das Problem von alleine, wenn man nicht schnell genug äh, bombt.
1: Nee, ich finde es halt so äh, krass, dass halt einfach ja nach 9-11 und dem Irakkrieg, und da kriegt man ja jetzt auch so ein bisschen die Quittung halt mit den ja. IS-Attacken, so einfach denkt, es wäre eine gute Idee. So also, unglaublich, ja, Nee, ja. wollte ich nochmal angesprochen werden. Äh, kommen wir zu erfreulicheren äh, Nachrichten. Ähm, Damit haben Krieg gewonnen. Tatsächlich... Ja, wir haben, <lacht> Fargo wird äh, tatsächlich äh, verlängert, gibt eine oh, dritte geil. Staffel, war vielleicht auch schon länger klar, nice. aber es ist jetzt so, dass die nächste Staffel wird jetzt nicht mehr in den 70ern spielen, sondern nach den Ereignissen der ersten Staffel und man weiß aber, es könnte sein, dass auch Charaktere der ersten und vielleicht auch der jetzigen Staffel dann nochmal vorkommen. Wir werden ja über die zweite Season Fargo dann in diesem Star Wars Cast reden, der dann mhm. am glaube 20. Dezember äh, mhm. rauskommt, zusammen. Mit Star Wars, zwei große Themen dann und ähm, ja, ich kann nur noch mal sagen, die zweite Staffel Fargo, ich habe gestern wieder die neueste Folge gesehen, die achte, die war so genial wieder, nachdem die langsam angefangen hat, ist da am Ende so die Kacke am Dampfen wieder gewesen, also ich feiere das unendlich und freue mich, dass die weitermachen und
2: äh, finde es super. Ja, schön, dass du da dann doch nochmal aufgesprungen bist, weil ja. wir waren ja alle ein bisschen skeptisch nach der ersten ja. Folge, ich ja auch. Und, äh, aber was diese Serie macht, ich, also im Moment definiert sie für mich einfach richtig gutes äh, Fernsehen, ist für mich, glaube ich, so, auf jeden Fall die beste Serie des Jahres, obwohl ich ja einen Artikel geschrieben habe, dem ich behaupte, dass Narcos die beste Serie des Jahres wäre. Aber nee, äh, der, der Rang wurde jetzt abgelöst.
3: Ja, ja Lügenpresse, Dr. Snips peinlich, kann ich dann nur sagen, setzen sechs, <lacht> ähm, aber gut. <lacht> nee, schön, finde ich freut mich auch. Also ich denke, dem, den Leuten kann man heute eine Staffel in die Hand geben. Jo.
1: Ja, ist echt, ist echt super. Ähm, die nächste Nachricht ist, dass Patton Oswald jetzt ähm, zu den Leuten von Mystery Science Theater 3000 noch äh, Nochmal für alle. Nochmal aufgewacht, lieber Hörer da draußen. Nochmal für dich. Mystery Science Theater war eine Serie aus den 80ern und 90ern. Äh, die in der Leute äh, Filme geguckt haben. In einer normalen Serienfolge hat man mit denen zusammen einen ganzen Film geguckt und die haben dumme Sprüche gemacht. Es ist herrlich, lustig, es ist ein bisschen hit or miss. Und manchmal erträgt man dieses Comedy-Format nicht auf eine ganze Filmlänge, finde ich, sondern manchmal nur eine halbe Stunde. Aber es wird jetzt ja. wieder rausgeholt mhm. und Patton Oswald wird eben einer dieser Roboter, Roboter sein, der dann da äh, lustige Sprüche macht. Den kennt man als Spence aus King of Queens, ist ja auch so ein Comedian in, in den USA. Ja. Ich, ich hatte mal diesen Artikel über ihn gelesen, wie sich Nerdkultur verändert hat, dass man früher halt ein richtiger Nerd sein musste und dann auf Conventions gehen, um überhaupt an bestimmte Bücher und Filme ranzukommen. Und jetzt kannst du halt übers Wochenende einfach die ganze Geschichte des Hip-Hops dir anhören und bist halt
2: ab, ab dem nächsten Montag dann Nerd. <lacht> das fand ich auch ganz ja. clever geschrieben. Ähm, habt ihr mal mehr von dem geschaut? Ich habe sein Stand-Up gesehen oder zumindest teilweise und er hatte auch mal eine ähm, relativ große Nebenrolle in Justified in einer Staffel. Ich mag den sehr gerne. Er ist auch sehr aktiv in den sozialen Medien, auf Twitter und äh, ich lese mir seine Tweets auch tatsächlich gerne durch als eine der einzigen, weil der Typ einfach richtig was auf dem Kasten hat. Und gerade auch mit seiner ultra nervigen Stimme, glaube ich, passt er auf jeden Fall echt gut im Mystery Science Theater. Äh. Nope. Ja, würde ich auch
0: sagen. Also ich habe von dem nicht so viel Stand-up oder so gesehen, weil, aber auch echt hauptsächlich, weil ich die Stimme echt nervig finde. <lacht> aber als äh, Robomann äh, im Weltall äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Was
1: hat der in Justified für eine Rolle? Auch so eine lustige Rolle? Ja. Oder?
3: Ja, das spielt ja ähm, halt so, ein, so einen trottligen äh, hilfs da irgendwie gespielt, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Genau, genau.
2: Ja, ja. also schon so ein bisschen auch auf, auf Comedy ausgelegt, aber trotzdem eine ja, halbwegs ernsthafte Rolle. Cool, mhm.
3: ja. oh, dann passt das ja bestimmt gut.
1: Ähm, die letzte News ist, dass das National Board of Review, ich kannte es bis jetzt auch noch nicht, hat äh, seine Awards vergeben und die besten äh, Filme und Schauspieler und so weiter des Jahres äh, gewählt und da hat Mad Max Fury Road tatsächlich äh, Best Film abgeräumt und ich wollte mal, ich habe mir dann mal angeguckt auf Wikipedia, was das ist und muss es einfach vorlesen, weil es so niedlich ist. Äh, das National Board of... Board of Review of Motion Pictures wurde 1909 in New York aus Protest gegen den damaligen Bürgermeister gegründet. Dieser hatte ein Jahr zuvor die Aufhebung der Spiellizenz von Kinofilmen verordnet, um die demoralisierende Wirkung des noch jungen Mediums auf die Bevölkerung zu stoppen. <lacht> auf ihrer verfassungsrechtlich garantierten Meinungsfreiheit bestehend, ähm, Taten Kinobetreiber sich zusammen und Filmverleiher und so weiter, um halt so ein dieses neue Medium zu pushen und Preise zu verleihen. Und das finde ich so geil, wenn man jetzt halt drüber so nachdenkt hat einfach, dass früher halt Leute gedacht haben, okay, Filme ja. verdirbt die Menschheit. <lacht> ähm, da müssen wir jetzt mal Preise verleihen, jetzt sind die immer noch da und ähm, haben die Preise verliehen. Mad Max, bester Film, Best Director, Ridley Scott für The Martian, Best Actor, Matt Damon für The Martian, Best Actress ist Brie Larson für Room. In Brie Larson bin ich ja ganz doll verliebt, die hat äh, Short Term 12 auch gemacht und ihre Nacktfotos waren geleakt bei Nipplegate oder wie das damals. <lacht> <lacht> das sind ihre beiden großen Rollen. Ähm, <lacht> dann äh, su Supporting Actor äh, Sylvester Stallone für Creed. Das ist dieser neue ähm, Rocky-Film, der mhm. bei uns nächstes Jahr rauskommt. Und dann ähm, noch Supporting Actress Jennifer Layson Lay for the Hateful Eight Screenplay. Co ähm, Tarantino auch für the Hateful Eight. Also man sieht, ich finde eigentlich ein ultra langweiliges Feld bis jetzt, was man da so sieht. Also Matt McFury mhm. klar auf jeden Fall verdient seine Preise. Aber das Sylvester Stallone für einen Rocky-Film noch mal Preis gewinnt, dass Ridley Scott für The Martian Preis kriegt, also der ist eingeschlagen, der Film,
2: aber ist schon krass, oder? Also pff, gar nicht so die dollen Sachen, finde ich. Mhm. Gar nee, also finde ich, aber ja gut, aber es kam auch noch nicht so viel dieses Jahr. Ich meine, klar, in unserem Jahresendcast werden wir die ganzen Highlights der letzten Oscars auch noch mit drin haben, aber wenn man die mal ausklammert, dann, ich weiß nicht, dann gibt es wahrscheinlich nur noch Blockbuster und Sylvester Stallone irgendwie. <lacht> Aber trotzdem finde ich cool, es dass Mad Max zum besten Film werden ja. kann überhaupt. Dass wir uns in einer Zeit befinden, wo ein krasses Action-Spektakel bester Film werden kann. Das finde ich cool.
3: Mhm.
2: Ja. Ja, das freut mich auch. Also
1: ja, absolut. Es ist halt interessant, also ich habe das Gefühl, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, dass jetzt am Jahresende, eigentlich wüsste man so jetzt schon, was die Oscar-Filme sind und wann die kommen. Ich habe aber nur The Revenant noch auf der Uhr. Und alle anderen Sachen, auch Joy und Carol und weiß ich nicht, was es alles für Filme noch gibt, das wirkt alles so gefühlsduselig. <lacht> und Hateful Eight, ja, gut, aber es ist halt nochmal ein Tarantino-Film. Also, wie viel kann dieser Film reißen letzten Endes? Also für mich, ja. denke ich mir jetzt. Das ja. ist für mich nichts besonders Neues und jetzt hat Ridley Scott nochmal einen Cypher-Film -Fi macht, der solide ist auch nichts Tolles also ich ich hoffe mal ich denke mal The Revenant wird richtig geil und viel abräumen ja. aber ähm, bis jetzt habe ich da wenig aus also dieser Room mit Larson ist glaube ich ganz cool als sie hat mit ihrer ähm, ihrem Sohn eingesperrt so Natascha Campus Campus wie hieß sie weiß ich nicht ja. ähm, mhm. in so einem Container quasi und da spielt sich deren ganzes Leben ab und irgendwann kommen die raus und es wirkt wie ein ganz cooles Drama unter einem ganz coolen Ansatz okay. das könnte nicht das könnte auch was werden aber sonst man weiß nicht, was das ähm, Oscar-Rennen bereitet. Die Sachen, die wir richtig geil fanden, war auch viel Indie-Kino, was nicht so ja. beachtet wird, einfach ja. so. Ja. Ja. Von, von den Oscars, glaube ich. Oder Victoria ist nicht dabei, ne? Ähm, The Tribe ist nicht dabei, also weiß ich nicht. Ja, das The, The Marschen
3: hat wahrscheinlich schon ganz gute Chancen, da auch abzuräumen, kann ich mir vorstellen, ne? Obwohl ja eigentlich, nicht, ja, jetzt kein wahnsinnig spezieller Film in dem Sinne, ne? Also, zwar ein super ja. solides Blockbuster-Kino, aber ja, mehr auch nicht. Äh, ob, man, ob Matt Damon da noch irgendwie weitere Preise für seine Schauspieler abgreift, bin ich auch gespannt. Also, ob da, der ja. da bei den Oscars berücksichtigt wird, weil ich finde ja, ja, das ist halt Matt Damon. Ja. So. Ja. So. Ähm, ich ich habe ihn natürlich schon zweimal in Person getroffen, deswegen kann ich das natürlich auch sagen. Also, das Spannend. ist halt so. Ja, also, das ist eher, eher verkleidet. Ich habe mal genauer hingeguckt. Das ist ein Kostüm.
1: Astronautenhelm <lacht> Astronauten auf? Nee.
3: Nee. Nee. Wir, ja, wir haben ja hier Luft. Wir
1: haben ja hier Luft auf der Erde. Okay. <lacht> Ach, dafür ist der Helm. So, Luft nach oben. <lacht> Dann ähm, haltet euch äh, fest. Wir kommen zu einem Segment, was es schon ein paar Mal gab, aber erst jetzt sein eigenes Intro äh, eigenen darf. Und das ist die Hörerpost.
0: Ja, schönen guten Tag. Dr. Peng, Service Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. <lacht> Das war äh, das Intro,
1: ich finde es äh, fantastisch. Ähm, das andere war, war dann wahrscheinlich am Anfang vom Cast, egal. Franz schreibt: Hallo Leute, also erstmal danke für euren immer tollen Podcast, vielleicht der beste im deutschsprachigen Raum. Das ja, will ich mal kurz nein. so. Das
0: sanft und sorgfältig. Okay. Und das sein. war's.
1: <lacht> nee. Und äh, vor ein paar Podcasten äh, sprach einer der Direktoren von einem amerikanischen Comedian, den er total feiert. Ich glaube, der Comedian hat seine eigene TV-Serie gemacht, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, außer dass ich mir unbedingt diesen Comedian anschauen wollte. Nun fällt mir sein Name nicht ein. Könnt ihr mir da weiterhelfen. Wie gesagt, ein Comedian mit eigener Serie. Ich glaube, er hat sein eigenes Leben gefilmt, seine Depression, irgend sowas. Ich krieg's nicht mehr hin. Bitte um Hilfe, lieben Gruß Franz. Ja, Franz, hast du dir keine Notizen gemacht oder was? <lacht> stopp, mal
2: stopp. Stop. Wir sagen, wir, ich finde, wir sagen ihm das jetzt mal nicht, weil dann, stel, dann stellt sich auch kein Lerneffekt ein. Also lieber Franz, schön, dass du uns magst, aber hör verdammt noch mal besser zu. Ja. Das
3: geht gar nicht. Nee. Ich finde, ich finde,
2: das hat auch immer da
1: draußen, denken die Leute, was denken die Leute eigentlich von uns? Das wir jetzt Spaß, einfach irgendwie unsere Meinung auf. Okay, das ist ein bildendes Programm. Ja. Und da ähm, hat man gefällig zuzuhören aufzupassen.
3: Ja, nee, nee, also das hat mit Zuhörerschaft wirklich gar nichts mehr zu tun, ja. muss ich ehrlich sagen. Also, das ist ja wirklich das, so... Äh, das Nehmen wir den blöden Bleistifte aus dem Ohren und dann gucken wir mal weiter. Aber die so kann man Lob oh. ernst nehmen von jemandem, der
0: offensichtlich nicht aufpasst. Also, das ist halt auch so eine Sache. Dann.
1: Ja, also nee, also Quatsch, der Comedian ist natürlich Jerry Seinfeld. Okay. <lacht> <lacht> mit seiner eigenen. Nein, es ist, äh, es ist Louis C.K. Ich halte den für mit eigentlich, den äh, witzigsten Menschen der Welt ja. und die Serie heißt ähm, Louis. Fünf Staffeln gab es davon auf FX und äh, genau, ich glaube, wir haben bei Ansis Ansari mal drüber geredet, weil dessen Serie Master of None daran so ein bisschen angelehnt ist. Mhm. Genau, danke ja. für die e mail und, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, echt, echt Wir danke. freuen uns auf äh, über äh, E-Mails auf jeden Fall zu allen möglichen Themen, auch gerne, was wir gucken sollen, was wir vielleicht verpasst haben und ähm, was ihr für Meinungen oder Fragen äh, zum Cast habt. Äh, schreibt es an podcast.drpeng.de Und damit kommen wir zum ersten äh, Film in diesem Podcast und er heißt Mistress America.
2: Hi, this is Tracy Fischko. I go to college in the city and my mom said I should call you. Uh,
1: my mom is marrying your dad.
2: Do you want to hang out? Do you know where Times Square is? Tracy! Times Square is so crazy. Isn't it? I don't know anyone who lives here. Yours truly, I got us the bus from Jersey. I thought this was the cool place to live. It's Times Square. It's so stylish. I know, I freelance as an interior decorator. You know the Bowery Hotel? Oh my God, yeah. Well, if you walk about a block south, there's a laser hair removal center that's very hip. I did the waiting room. She lived exactly how a young woman should live. Who wants to spend her youth well? Must we document ourselves all the time? Must no. we? She did everything and nothing. You don't know what you're selling. No one will know how to buy it. What are you selling? So many things. Being around her was like being in New York City. I'm an autodidact. Do you know what that means? Yes.
1: Mistress America ist der neue Film von Noah Baumbach, der ist mit Francis H. so richtig durchgestartet und hat dieses Jahr auch mit gefühlt Mitte 20, aka While We're Young, nochmal nachgelegt. Noah Baumbach gilt bei mir auf jeden Fall als einer, der diese Generation Y, aka die großstädtischen Hipster, ziemlich gut versteht und immer recht komödiantisch auf die Leinwand bringen kann. In... Mrs. America widmet er sich zwei Frauen an unterschiedlichen Punkten ihres Lebens. Die werden bald Halbschwestern, denn der Vater der einen will die Mutter der anderen heiraten. Tracy ist gerade in New York an die Uni gekommen, schreibt gerne, findet kaum Freunde, will in den Literaturclub, wird aber abgelehnt, alles ist irgendwie doof und da ruft sie ihre baldige Halbschwester Brooke an. Die ist Anfang 30, Fitnesscoach, Partygirl, hat den Kopf voller Ideen und den Mund voll selbstsicherer Phrasen und ihr aktueller Plan ist, ein familiäres Restaurant zu eröffnen. Moms soll es heißen. Leider entzieht ihr ihr Freund an die finanzielle Unterstützung und die beiden Frauen begeben sich auf einen Roadtrip, um von Brooks Ex-Freund die Kohle zu leihen. Was Brook nicht weiß, Tracy hat Brooks Leben in einer Kurzgeschichte verwurstet. Ja, äh, die Frage ist natürlich entweder Toll, Mistress America
2: oder all Mist.
3: Oh,
2: <lacht> <lacht> oh Mann, du lässt dich uh. keinen aus. nee aber ich, äh, Was ich sagen möchte, weil das ja schon der zweite Film ist von Noah Baumbach, äh, den wir hier im Cast einmal. besprechen, bin ich auf jeden Fall... Ich, bin, ich fühle mich qualifiziert, um zu sagen, Mistress America ist mal wieder ein klassischer Baumbach. Also ein klassischer Baumbach. Und der, das bedeutet für mich in dem Fall, dass die Einzelteile mega stark sind, aber das Gesamtwerk für mich teilweise echt schwächelt. Und Mistress hat wirklich tolle Charaktere. Ich finde, der Humor hat gestimmt. D dieses Abbild der Hipster-Generation, wie du schon gesagt hast, das ist so unglaublich treffsicher. Und trotzdem kam eben der Zeitpunkt, an dem der Film angefangen hat, mich zu nerven. wo ich, also Das so ungefähr nach der Hälfte, wo ich dachte so, okay, Noah, was du bis jetzt gemacht hast, das war geil, das war stark, aber jetzt geh damit irgendwo hin. Jetzt so, mach was, komm, komm, komm. Und dann macht er aber nichts. Äh, mehr, nicht mehr so viel, zumindest bis zum Ende. Und das ist aber, der ähm, was ich besser fand, als zum Beispiel bei Gefühlt Mitte 20, weil das Ende fand ich nochmal richtig stark und hat mich dann auf jeden Fall persönlich gestimmt. Ähm, wie ging euch das?
3: Ja, also ich finde... Auch dass der Noah Baumacher einfach so ein guter, guter Beobachter so unserer Generation ist und äh, schafft da schon so zu so pinpointen, was so wichtige Trades sind. Das finde ich halt schön. Also, ne? also die Sachen stimmen halt einfach so genau mit diesem Familienrestaurant. Das ist halt genau so Berlin Mitte, Prenzlauer Berg, was ich auch erlebe und das finde ich halt herrlich. Das passt halt. Ähm mir es aber ähnlich eh trotzdem wie Dr. Snips am Ende, dass, dass so gut irgendwie viele Sachen sind, kriegt er das dann aber insgesamt ja. dann doch irgendwie nicht so smooth zu Ende und das ist das, das ja. Daran ja. Ja. Was was ist der Film Noah. <lacht> 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 äh, oh Mann. Ja, die
0: Story ist halt ein bisschen zu langweilig vielleicht oder einfach insgesamt nicht so geil, aber es geht hier, finde ich, auch einfach mehr um diese Charaktere und die sind schon einfach schön irgendwie überzeichnet, aber eben liebevoll und größtenteils auch sehr witzig. Insofern, ich hatte eigentlich schon viel Spaß dabei, den zu gucken. Es hat mich jetzt nicht so gestanden. im Mittelteil zieht es ein bisschen, aber man muss auch sagen, der hält sich schön kurz. Also ich glaube 84 Minuten oder so ja. länger hätte es auch auf keinen Fall sein dürfen. Insofern äh, war ich da schon sehr versöhnlich einfach, dass ich gesagt habe, okay, es geht ja halt um viele Witze und viele davon sind auch stark konstruiert so, ja. aber sie funktionieren halt trotzdem und insofern ist es eigentlich eine runde Nummer finde ich. Ist halt so quirky Indie Comedy und das funktioniert eigentlich erstaunlich gut sogar.
1: Ich glaube, Noah Baumbach, wie wir jetzt alle gesagt haben, der hat irgendwie immer das gleiche Thema. Ich habe die alten Filme von ihm nicht gesehen, aber dieses Abbilden der Hipster-Generation, Generation Y oder sowas oder des aktuellen Zeitgeistes ist ja immer drin und er nähert sich dem Thema immer auf andere Arten. Also bei Francis H. Der Film ist bei weitem nicht so witzig wie dieser Film und auch wie We're Young. Der ist ein bisschen düsterer und ähm, ja, zeigt eigentlich auch so eine, so eine strugglende. Ich glaube, sie ist Tänzerin eigentlich und ähm, spielt halt viel in WGs und so weiter und sieht so, dass eigentlich niemand so richtig vom Fleck kommt man sich dieses Leben in Brooklyn eigentlich auch nicht leisten kann. Dann, While We're Young hat ja diese Komponente aufgemacht, dass du eine junge Generation hast, so Anfang mit 20er und diese ältere Generation, der Anfang 40-Jährigen und ja. ähm, Mrs. America zeigt jetzt eben so zwei Teile derselben Generation und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich finde den Charakter, der Brooke der gefällt mir richtig gut. Also diese ja, Mischung wirklich. aus Hipster, urbanem Hipster-Kram und aber auch schon so diesem businessmäßigen das man jetzt auch schon bei manchen seiner Freundinnen so ein bisschen sieht, finde ich, wenn man selber älter wird, dass halt Leute anfangen jetzt richtige Jobs zu haben und so weiter und sich auch da so ein bisschen äh, ausloten müssen. Was ich mich auch so frage, das ist gerade so eine Thematik, gerade jetzt, wo ich wieder nach Leipzig gezogen bin, aus Bayreuth. Ähm, ist, dass wir ja in unserer Generation ganz viele Sachen feiern, die aber irgendwie eigentlich die Sachen sind, die unsere Eltern auch machen, nur es ist, hat alles nur so ein anderes Label oder ist ein bisschen anders. Also man geht jetzt mhm. Burger essen zum Beispiel, zwar nicht mehr bei Mcs, sondern bei irgendeinem Burgerladen um die Ecke. Oder man trinkt halt keine Fanta mehr, <lacht> aber irgendwie eine Brause von irgendeinem lokalen <lacht> äh, äh, Ding. so. Man würde nie Bauer werden, aber selber was anpflanzen ist super cool. Also das sind alles mhm. so Sachen, äh, oder eine Firma gründen zum Beispiel, wie langweilig klingt das, aber ein Start-up hochziehen ist irgendwie das neue Ding. <lacht> Und das finde ich ja. eigentlich so witzig, dass ich, dass natürlich die Sachen sind alle ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen intelligenter, cool, aber auch oft auch nur so derselbe Scheiß, das finde ich ganz witzig, deswegen sehe ich diese Thematik gerne, ich weiß aber nicht, wie viel Baumbach noch zu erzählen hat. Ich fand An Mistress America ganz cool, ich finde der Film ist zackiger und kurzweiliger als die anderen Filme von ihm, ja. also sind viel mehr so Gags per Minute und Leute, mit denen ich das geguckt habe, meinten auch, die hätten nicht immer alles verstanden, was gesagt wurde, ich habe natürlich jeden Witz sofort <lacht> verstanden, der da kam und das hat mir ganz gut gefallen ich mochte auch die Charaktere äh, total gerne, nicht nur Brooks, sondern ich fand auch ähm, wie heißt die, Tracy, ganz geil, weil die so verloren ist an der Uni, aber sie ist nicht so dieser typische Außenseiter, denn sie weiß eigentlich schon, worauf sie Bock hat und worauf nicht, ist leider ja. aber gerade nur in einem Umfeld, wo sie das nicht findet und ich finde, das ja. kennt man selber eigentlich auch, also wenn man in eine neue Stadt kommt oder in eine neue Uni und an Leute gerät, mit denen man jetzt rumhängt, obwohl man weiß, eigentlich sind das nicht so richtig meine Leute, aber ich weiß eigentlich schon, was ich will, also das fand ich auch ganz gut gezeichnet, ähm, Trotzdem, da würde ich euch fragen, ist der Film bildet ja so ein bisschen die Generation ab und dann geht es zu ihrem Ex-Freund zurück aufs Land, in dieses Haus. Und das spielt ja. dann ganz lange des Films und wird immer absurder und abstruser, bis es echt so absurd ist, dass es nicht mehr authentisch wirkt. Also da wird ganz klar überzeichnet, dass dann alle, sich, die da sind, auch der Nachbar und sonst wer und die schwangere Frau, die auch noch gerade da ist, äh, sich auch noch interessieren für diese Kurzgeschichte und so weiter. Und dann fragt man sich, okay, was ist hier los? Ich finde, es funktioniert einigermaßen und ist ganz cool, lässt den
0: Film aber so ein bisschen zu affig wirken. Ich kann das, glaube ich, gut verstehen, wenn man damit so ein bisschen hadert. Ich persönlich finde diese ganz besondere Trope der Comedy, so dass einfach irgendwelche Leute, die zufällig da sind, ihren Senf die ganze Zeit dazugeben zu irgendwelchen Situationen, <lacht> wo sie überhaupt nicht mit dazugehören, finde ich persönlich herrlich. Und ja, das ist total überzeichnet, aber wenn dann da irgendwer, der zufällig da ist, halt zu dieser Situation, dass irgendwie eine Kurzgeschichte über wen anders geschrieben hat, er kennt beide nicht und fängt dann ja. an, ein Urteil zu fällen, So, ob man das jetzt hätte machen können oder nicht und ob das gut geschrieben ist. So, Da äh, kann ich sehr drüber lachen, auf jeden Fall. Und ja, was ich auch cool fand, was du schon gesagt hattest, so dieser Twist auf dieses Ding, so, ja, jemand kommt neu ans College und äh, findet da nicht so richtig Freunde, fand ich hier sehr erfrischend, dass es halt nicht so ist, dass sie keine Freunde finden könnte, so weil sie sozial irgendwie komisch ist oder so, sondern einfach, dass sie halt auf die Leute da keinen Bock hat, so weil mhm. sie die meisten halt kacke findet. Das fand ich, also da findet man sich auch sehr wieder, also oder ich zumindest. Äh, und äh, das fand ich auch äh, erfrischend und schön.
2: Ja, aber ich sehe auch die Probleme, die der Film bekommt, nachdem sie dann äh, New York verlassen und da wo auch immer sie jedenfalls in Greenwich oder sowas, ähm, weil der weil er dann aber damit mit diesem neuen Setting immer noch die alten Sachen macht. Also der Film hatte für mich ein so ein zentrales Gimmick, wenn man das so nennen möchte, dass äh, so eine Art durchchoreografierte Awkwardness einfach. Also das läuft meistens so, ob das seit halt echt eine Handvoll Charaktere fünf bis acht Leute in einem Raum sind, reden, unglaublich schnell reden, so wirr durcheinander, aneinander vorbei. Und dadurch entsteht halt Komik, klar, aber eben auch so diese gewisse Peinlichkeit, so Unbequemlichkeit. Und das macht der Film halt echt zu oft. Also die ersten paar Durchläufe davon fand ich mega lustig, aber dann so beim sechsten, siebten Mal ging mir das höllisch nur noch auf die Klötze. Weil es halt einfach, wie du auch Dr. Schwarz schon gesagt hast, es wird irgendwann zu forciert und es wird von authentisch zu fake einfach dann nach einer gewissen Zeit. Und äh, das mhm. war dann auch der Teil des Films, wo ich dann irgendwie nur noch mit den Augen gerollt habe, wo es mich genervt hat. Ähm, deswegen war ich dann auch froh, dass sie nochmal nach New York zurückkehren, weil, weil dann der Film echt einfach wieder besser wird,
3: oder? Ja, das finde ich auch, dass, ähm, dass, dass dieses Übermaß an Quirken ist halt überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Es hätte es halt nicht gebraucht. So. Ähm, also der Film ist kein bisschen schlechter, wenn er das weglässt. Und ähm, das Schöne ist ja eigentlich an diesem, an diesem Film, dass er, dass er halt irgendwie authentisch ist, aber halt dabei nicht, nicht irgendwie trocken oder was weiß ich was blöd, sondern der ist ja lebendig, der, der hat Dynamik und so weiter und braucht eigentlich gar nicht mhm, so dieses ja. auf die Fresse... Äh, jetzt jetzt hier noch mal was schräges so und ähm, das hätte einfach nicht gebraucht und das hat ja schon so nur die ellen Ding irgendwie das ist schon okay so wie es war <lacht>
1: Das ist ganz schön, dass du da auch ähm, Woody Allen ansprichst. Wie heißt denn jetzt nochmal? Dieser bekannteste Woody Allen-Film, den ich auch geguckt habe, äh, ist ein Name einer Frau. Annie Hall? Annie Hall, genau. Hall? Da geht es ja mehr auch so um prätentiöses Künstlertum und so weiter. Und ich finde schon nicht schlecht, dass diese Filme sich aber auch darauf konzentrieren, was mache ich mit meinem Leben und wie verdiene ich denn Geld? Und dass halt nur diese Träume, die man hat, halt nicht, nicht direkt in Geld umsetzbar sind. Und dass er ja dieses Problem gibt, finde ich ganz cool. Und ähm, das funktioniert alles schon ganz gut, aber, aber eben dieses Ende oder dieser Zwischenteil hat ein bisschen den Anschein, als hätte der da reingehört, einfach nur weil man noch mal was Lustiges machen wollte, um den Film voll zu kriegen. Also das musste irgendwie sein. Deswegen finde ich, ist das ein schöner Film. Also ich finde, den kann man sich den kann man sich toll angucken. Der macht Spaß, wenn man sich für diese Thematik interessiert. Der ist auch lustig geschrieben, aber es ist kein Werk für die Ewigkeit.
2: Deswegen gebe ich 6,5 von zehn Punkten. Ja, also für mich hat äh, Noah Baumbach mit dem Film auf jeden Fall bewiesen, dass er Potenzial hat. Also ich, er hat geile Ansätze, gerade der ähm, Charakter der der Brooke fand ich herrlich. Also diese diese fake it till you make it Attitüde, die sie so mhm. an den Tag legt, dass sie sich so gibt, als ob sie ihr Leben im Griff hätte. Aber der Zuschauer merkt natürlich auch, dass sie die allerhärtesten Selbstzweifel hat. Also ich konnte da mega mit relaten und ich fand, der, der Film war auf jeden Fall ein Aufwärtstrend gegenüber ähm, gefühlt Mitte 20 auch wenn er zwischenzeitlich der Charme so ein bisschen verpufft. Hätte besser sein können, ähm, aber ich äh, würde auch 6,5 äh, oder vielleicht sogar sieben vielleicht von zehn Punkten geben.
3: Ja, ich gebe äh, auch sechs Punkte für den Film und äh, ja, das ist so ein bisschen, ich, äh, wenn man in der Großstadt wohnt und vielleicht selber auch so ein kreativer Kopf ist, so wie wir natürlich, äh, dann kann man mit dem Film sicherlich mehr anfangen, so, weil, weil du, du kommst dann mit um diesen Wirrkopf mal klar, mit dieser Art, wie gesprochen wird. Und, ähm, aber ich habe halt auch in vielen Reviews gelesen, dass halt Leute sagen, das ist halt irgendwelche dummer, mhm. Highbrow-Großsteller-Scheiße und das nervt die Charaktere sind kacke und, haben, und die sind wie scheiße und man muss die irgendwie hassen. Und das verstehe ich auch ein Stück weit, aber äh, ja, so, äh, trotzdem könnte es dann immer noch eine solide Comedy sein, also für die Leute, die dann damit nichts anfangen können. Aber ja, das ist schon wirklich solider, eigentlich ganz schöner Film und ähm, äh, da ja, gibt es eigentlich wenig gegen zu sagen irgendwie. Ja. Ja, also es
0: ist kein Film für Oma, das ist klar, mhm. die versteht da nichts, aber äh, ja, ist schon eine runde Nummer einfach irgendwie, also von mir gibt es auch sieben von zehn Punkten und äh, es ist einfach mal nochmal loben zu erwähnen, hier funkt, also wirklich über große Strecken funktioniert die Comedy und das kritisieren wir sonst immer an solchen Filmen, wenn das halt nicht funktioniert, insofern äh, sieben von zehn.
1: Ähm nicht, der heißt nicht The Duke of Burgundy, er heißt The Mistress America, ist erst ab nächsten Donnerstag in den äh, deutschen Kinos, kann man schon auf Video und die Morgen. Was ist eure Meinung zum Film? Fandet ihr ihn gelungen oder fandet ihr ihn beschissen? Schreibt uns an Podcast at drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Film, und das ist The Duke of Burgundy. You're late.
2: of Burgundy ist ein Arthouse-Drama von äh, Peter Strickland und erzählt in ja ziemlich weich gezeichneten Bildern äh, eine Liebesgeschichte zwischen der äh, sehr dominanten, äh, Achtung, Lepidokterologin, äh, für euch Dullis da draußen, das heißt natürlich Schmetterlingsforscherin, <lacht> äh, Cynthia heißt die und ihrer äh, devoten Bediensteten äh, Evelyn. Und äh, die Beziehung der beiden ist durchaus liebevoll, hocherotisch teilweise und aber, wie schon angedeutet, dreht sich bei den beiden eben alles um Dominanz und Unterwerfung. Und die Methoden, in denen sie das ausleben, werden auch mit der Zeit zunehmend extremer und gefährlicher. Und das Ganze wird eben ausgespielt in so einem echt schwer definierbaren Setting, finde ich. Also irgendwo zwischen Realität und Fantasie. Also in der Welt des Films existieren zum Beispiel keine Männer. Also es ist nicht so, dass keine Männer vorkommen. Es existieren keine Männer. Und auch alle Frauen, die es da gibt, scheinen sich eigentlich fast ausschließlich entweder mit Schmetterlingsforschung oder der Herstellung von Fetischmöbeln zu beschäftigen. <lacht> und auch so räumlich und zeitlich äh, bleibt das alles auch sehr vage. Ja, ähm, ja hat euch der Film gefesselt? <lacht> oder, äh, oder ist alles, was zurückbleibt, doch nur der leichte Nachgeschmack von Urin?
1: <lacht> ähm, das ist mal wieder für mich so ein Arthouse-Film, äh, den man einfach als Kurzfilm hätte rausbringen können, der auf gar keinen Fall für mich getragen hat, über eine Stunde 40 Minuten. Ähm, ist, ich war da erst nach einer Viertelstunde schon draußen, dann habe ich verstanden, was, was so der Dreh ist, mit dem sie diesen ja. Film erzählen wollen. Fand den dann ganz spannend, aber für mich sind hier, wurde sich hier zu viel ausgeruht auf Bildern von Schmetterlingen und Bildern von dem Setting und der Musik und dann nochmal fünfmal wiederholen des Themas, sodass man irgend also ich hatte immer das Gefühl, ja, ich weiß jetzt, was ihr von mir wollt, was passiert denn dann? Und dann äh, am Ende wird es halt so halb aufgelöst, das ist ja auch die alte arthouse kunst so ein bisschen eine ja. Halb-Aussage zu treffen ja, am Ende ja. des Films. Ja, The Duke of Burgundy, zu deutsch äh, Der Scheich von Brandenburg, ist einer <lacht> dieser Filme, der in den äh, amerikanischen oh. Filmmagazinen ganz so gehackt wurde. Also der ist ja schon Januar das so rausgekommen. Kacke, also das
3: gibt's ja gar nicht.
1: Der ist im Januar äh, rausgekommen in Amerika und schon ganz lange auf dieser Indie-Wire-Beste Filme des Jahres-Liste. Die habe ich immer im Hinterkopf und dann gucke ich, okay, wann kommen die Sachen in Deutschland raus und dann können wir die mal besprechen. Und ähm, ganz, ganz tolle Bewertung bekommen. der, Du hast ja gesagt, es spielen keine Männer mit. Das ist wirklich ja, total besonders. Also es gibt ja diesen Bechtel-Test, ne, der quasi guckt, wie feministisch ist ein Film. Und da geht es darum, ja. unterhalten sich zwei Frauen über etwas, was nicht ein Mann ist. Und hier, ja, auf jeden Fall. Es gibt halt nicht mal, nicht mal einen Mann in diesem ja. Film. Das fand ich schon sehr stark. Ich. Ähm, Will kurz erklären noch mal so, worum es geht. Das kommt ja schon ziemlich schnell raus. Also was was eigentlich der Twist so ein bisschen ist. Das ist ja nach 15 Minuten ja. eigentlich erklärt. Es geht ja darum, dass ähm, die Cynthia ist die Forscherin, ne? Evelyn ist die ja, Markt, genau. genau, also die das quasi ja. diese Markt ist bei der Schmetterlingsforscherin angestellt und ähm, die ist diese Forscherin ist halt total aggressiv und dominant eigentlich und sagt, du musst jetzt hier das putzen und das putzen und das hast du nicht richtig gemacht und sowas und irgendwann entfesselt ähm, sich halt so eine Liebesbeziehung zwischen denen, die halt von der Dominanz geprägt ist, die diese Forscherin auf diese Markt ausübt und dann kommt aber raus, dass das das ist, was die Markt möchte, also sie möchte dominiert werden von ihr in so einem BDSM-Style genau. und die Forscherin hat damit aber eigentlich ein Problem und die die, die Markt gibt ihr dann immer so Zettel, auf denen draufsteht, wie sie sich verhalten sollen. dann spielen die eben manche Szenen eben einfach auch nochmal durch, wo sie dominant sein sollen. Das ist ja so das Grundproblem quasi. Wie bestehst du in einer Beziehung, wo jemand äh, will, dass du ihn hart rannimmst oder dominierst und äh, du selber möchtest es aber gar nicht. Und das fand ich total clever. Also diesen Twist, der wirklich nach 15 Minuten des Films aufgelöst wird, fand ich toll. Aber dann hat es für mich als Film nicht mehr gereicht leider.
0: Also da, ich fand den ehrlich gesagt ziemlich klasse, je mehr ich auch drüber nachdenke. Also ich kann da die Bewertungen schon verändern stehen, weil einfach dieser Storystrang, den du gerade angesprochen hast, dieser Sa Sadomaso oder halt auch einfach nur Beziehung, der ist wirklich fast perfekt erzählt, meiner Meinung nach. Also es wird ja sehr viel mit Perspektive gearbeitet und so soll es sein, so, weil du erst halt denkst, okay krass, was ist das denn für eine asoziale Schmetterlingsforscherin, von denen hatte ich ja sowieso nichts, nur mal nebenbei gesagt und dann halt merkst du, okay krass, die will das eigentlich gar nicht, was ist denn die andere für eine, für eine krass aggressive Person eigentlich, die die andere so dazu zwingt und dann wird damit aber auch nochmal wieder gebrochen und irgendwie ich fand das, das super erzählt äh, und auch total originell. Und diese Welt, die da geschaffen wird, ist, dass die halt so komisch ist. Also ich meine, alle, die es gibt, sind halt irgendwie Mottenforscher und alles Frauen. So äh, Auch das auch. Kein Mann im Film, womit soll ich mich denn da identifizieren? So, so. Nee, äh. Und diese Welt ist aber trotzdem irgendwie total glaubhaft und irgendwie auch schön und das hat mir sehr gut gefallen. Das gesagt, ist das halt schon einfach teilweise so richtig schön mit der dicken Arthouse-Kelle ins Gesicht. So, wenn dann erstmal drei Minuten lang irgendwelche Schmetterling-Close-Ups zu irgendwelcher komischen Musik kommen. Ja. Die habe ich auch nicht verstanden, was sie da sollen. Aber ich fand diese Urstory, die da erzählt werden soll, wirklich gut genug, um das zu verzeihen einfach.
3: Ja, ich finde auch, dass das eine sehr originelle Art und Weise ist, sich diesem Thema Beziehung anzunähern. Und mit ähm, so einer Geschichte, das ist also, dass du halt, dass du eben denkst, was ist sie denn für eine ekelhafte äh, Schmetterling-Pokémon-Trainerin und, ähm, <lacht> ja, am Ende geht aber die ganze Gewalt halt aus von der von der Schwächeren äh, in dieser Liaison und äh, das ist halt ganz geil, das ist halt wie im echten Leben und das ist halt irgendwie, mhm. das ist halt nicht geil, weil es wie im echten Leben ist, aber das ist einfach, es ist ein ganz geiler Twist, so, das ist einfach smart und, ähm, ja, man kann natürlich ankommen, so, das ist ja visuell, das ist ja das ist ja die prätentiöse Scheiße und A 1000 Müll und ja, aber ja. eigentlich sieht es aber schon einfach Hammer aus, muss man mal sagen und ähm das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass man sich an so mega äh, schicken Visuals permanent, die man permanent geliefert bekommt hat, auch mal schnell sagt sie, das hatten wir damals bei Lost River, wo wir auch gesagt haben, jedes Bild steht irgendwie für sich. Es ist äh, manchmal auch zu viel, manchmal braucht man eigentlich auch wieder die belanglose Scheiße, um äh, äh, dann wieder anderes Wert, also um, um wieder, ja, das wahre Schöne auch nochmal noch mal wertschätzen zu können. Ne? Und ähm, ja, Problem ist dabei, dass äh, trotzdem bei all dieser Schönheit irgendwie manchmal das kann man darin, hat man das Gefühl, eingeschlafen ist, weil es ist eben manchmal auch wirklich zäh und es geht nicht vor, voran und das nervt auch. Und äh, auch was doch, da stimme ich auch der Schwarz zu. Ja, also äh, der Film
2: kommt echt zu dolle über dieses Azi-Fazi-Gedöns und das hätte er sich sparen können, weil er es eben auch nicht braucht, weil wenn man das mal wegschält, dann ist halt diese Story wirklich, wie er auch schon alle gesagt hat, total originell, total clever und richtig gut erzählt. Und äh, ich glaube dadurch, ich habe oft Probleme mit athos filmen weil ich halt keinen richtigen Zugriff bekomme, weil ich keinen Einstieg sehe. Aber hier hatte ich den. Hier wusste ich, was, da, was ich da sehe. Ich konnte teilhaben an dem Film. Ist auch für mich ein Problem mit Athos, dass sie den Zuschauer für mich oft aussperren irgendwie. Aber hier habe ich das Gefühl, ich habe das gecheckt. Ich habe das verstanden. Ich bin da mit dabei. Und der kommt natürlich sehr langsam aus den Puschen schon und ist auch echt anstrengend zu gucken teilweise. Aber das Setting hatte für mich auch schon seine Berechtigung, weil es eben schon so der Ansatz ist, der ganze Film ist diese Beziehung und alles andere ist nicht nur unwichtig, sondern nicht echt. Und das, die, diese, diese Welt, in der sie leben, ist nicht echt. Und ich fand das bildlich schön umgesetzt. Also die, gerade diese Millionen von toten Schmetterlingen, äh, diese riesige verlassene Villa, wo sie nur zu zweit hausen. Und auch, sie gehen ja oft so auf diese Schmetterlingsforschungstagungen oder Vorträge. Äh, und da sitzen im Publikum, wenn man genau hinguckt, teilweise tatsächliche Schaufensterpuppen anstelle von echten Leuten und ich fand echt? das war, ja. ja und ich fand das war so eigentlich echt super durchgezogen und ich hatte auch riesen Spaß bei dem Film was ich echt nicht geglaubt hätte nachdem ich äh, ein paar Reviews dazu gelesen habe was ist denn mit dieser Schmetterlingsthematik?
1: Ist es einfach nur, weil so Arthouse-Sprallos das geil finden, halt, sich zu sagen, wir machen jetzt nach Hause und da sind überall tote Schmetterlinge und das ist ja irgendwie cool und gruselig? Oder, also das einzige, was mir hier einfällt, ist halt, dass der Schmetterling natürlich eigentlich was Wunderschönes ist aus der Natur, aber halt dann von diesen Forschern halt äh, so angepinnt wird an die Wand als Trophäe quasi und dass man sowas mhm. wie auch so Fesselung oder sowas, das Liebe eigentlich was Schönes ist und dann Gewalt ausgesetzt ist oder der andere für einen nur da ist zur Belustigung oder sowas. Ich weiß nicht, irgendwie sowas sehe ich hier, aber habt ihr habt ihr irgendeine Theorie, also dass ihr sagen hab... könnt, ist es genau das, deswegen sind ja Schmetterlinge und eine nicht funktionierende SM-Beziehung?
0: Ja, ich glaube. Also ich habe, was ich mir dazu so gedacht habe, ist, dass natürlich erstmal der Schmetterling, ja, was wunderschönes ist, ist, aber ja, aus so einem Kokon erst raus muss und halt am Anfang so eine hässliche, fette Raupe ist, die, die sich dann irgendwie erstmal eine Zeit braucht und um was für sich was und dann hat man dieses Schöne und so diese ganze Forschung. Äh, da, das habe ich so verstanden, dass es halt darum geht, dass halt da versucht wird, wirklich aufs Genaueste, es geht ja immer auch um diese klitzekleinen Unterschiede von Schmetterlingen, mhm. und dass halt aufs Genaueste versucht wird, zu definieren, was ist jetzt dieser Schmetterling? So, was genau macht er wie genau ist er Und äh, das habe ich so, also da den Dreh gesehen, dass halt so es ja in dieser Beziehung auch dazu geht, dass in dieser Welt, so eine Sadomaso-Beziehung, ja, was komplett Normales ist. Also in der einen Szene, wo sie da äh, so irgendwie so ein Bett, so ein SM-Bett kaufen wollen, wo ja. die eine Person halt irgendwie eingesperrt werden kann, dann ist da halt diese sadomaso bett und die unterhalten sich ganz normal beim Kaffee so, ja, und was kann man damit machen, was kann man damit machen, so. Und das ist da halt so die Norm und deswegen ist es halt auch nicht verrucht oder so, dass die eine SM-Beziehung haben mhm. und da geht es vielleicht, habe ich so ein bisschen die Aussage gesehen, so ja, dass es halt schwachsinnig ist, auf eine Beziehung übertragen zu, überhaupt zu versuchen das so ganz genau zu defini definieren wie funktioniert das, was ist das, was machen die sondern es ist halt einfach so, wie es ist so, mhm. quasi Wow, ja.
2: möglicherweise dein, dein bester Redebeitrag in der Geschichte des Pencasts.
1: <lacht> <lacht> ja, ja höre ich jetzt
0: auch
1: <lacht> Das war's ja, von mir gibt es äh, nur fünf von zehn Punkten für äh, The Duke of Bergen, die ich finde, auch alles, was ihr in dem Film gut findet, mochte ich auch. Ich finde aber nicht, dass sich die äh, Geschichte so lange äh, strecken lässt über den Film. Also ich finde nicht, dass es hier so viele Wendungen gibt, vielleicht eins, zwei, eins, zwei und sonst... Ich war draußen einfach aus dem, ich dachte mir, okay, ich hab's verstanden, was was erzählt ihr mir jetzt? Und da kann auch ein schönes Setting und tausende ausgeschöpfte Schmetterlinge nichts dran ändern. Was ich ganz geil fand, war, dass ich am Anfang, als die Markt da schon klingelt und dann die Chefin quasi aufmacht, dachte ich so, hey, die sind ja komisch gecastet, die Markt wirkt auf mich eigentlich viel dominanter und dass das dann halt im Film rauskommt. <lacht> da habe ich mich natürlich gefreut, aber ähm, für mich, äh, weiß ich nicht, ich wüsste nicht, wem ich den Film empfehlen sollte, ich finde den echt ziemlich öde über lange Strecken wird dafür nicht ins Kino gehen und wüsste auch nicht wie mich dem ja empfehlen würde.
2: Ich fand ihn repetitiv, aber nicht öde und äh, für mich so ein bisschen der vielleicht der spirituelle äh, Zwillingsbruder von und täglich grüßt das Murmeltier, weil hier absichtlich äh, hier wird absichtlich wird wiederholt die ganze Zeit, aber es ist total gerechtfertigt, weil es eben genau adäquat diese Beziehung widerspiegelt, die auf Wiederholung von Ritualen beruht und die Art und Weise, wie das gezeigt wird, wie das aufgerollt wird und äh, wie auch dann eben diese paar kleinen Twists dann immer deutlicher ausgearbeitet werden. Äh, mich hat das total reingezogen, aber ich ver verstehe das vollkommen, was du sagst, weil ich der Erste bin, der bei Arthur's Film auscheckt, mental. Aber hier war es nicht so, hier bin ich am Ball geblieben und äh, das, ich fand den Film super und gebe äh, 8 von 10 Punkten.
3: Mmh. Ja, äh, repet repetitiv, aber nicht so öde wie ein Maschinengewehr, könnte man sagen. <lacht> äh, äh, nee, Quatsch. Ähm, also Ich, ich gebe mir jetzt so 6,5 Punkte. Ähm, ich finde, das ist, das ist echt ein spezieller Film und der ist auch eigentlich auch gut. Der hat eine tolle Idee, und ähm, die Schauspieler bringen halt auch alles mit, was, ähm, ja, was, was dieser Film braucht. Und das ist halt schon geil. Also, es sind einfach sehr gute Schauspieler. So. Gerade auf der Stellerin ist schon, das schon top. Äh, trotzdem, mir einfach vom Gefühl her, einfach, und äh, das ist halt, ja, muss man sich nicht drüber streiten. Für mich dann doch zur Art hause auf Dauer. So. Das ist, das strengt mich halt dann doch irgendwie, hat mich dann auch wieder ein bisschen angestrengt. Ähm, ja, 6,5. Na gut, von mir
0: gibt's viele Punkte. Ich sage ja oft Arschhaus, diesmal sage ich allerdings Smart House und äh, gebe hier tatsächlich neun äh, von zehn Punkten, finde ich ein klasse Ding. Der eine Punkt geht wegen zu vielen Schmetterlingen äh, abhanden und ja. möchte auch noch mal sagen, dass ich, äh, dass vielleicht die Rolle der Cynthia, also von Sitze Babette Knutzen, eine Dehnen gespielt, fand ich äh, mit die stärkste Schauspielleistung, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also da so mit dieser Dominanz ausgespielt und dann Dominanz mit eigentlich keinen Bock auf Dominanz, das ist nicht einfach, würde ich ja. mal postulieren und das hat sie hier wirklich wahnsinnig gut hinbekommen
1: Finde ich auch immer ganz toll in, in Filmen, der äh, Film, der leider immer durchgerutscht ist bei uns, weil der letztes Jahr im Dezember rauskam, also konnten wir nicht einen Film des Jahres machen und jetzt ist es äh, zu spät ist äh, Die Wolken von Silmaria den mochte ja. ich richtig, richtig gerne also er hätte auch in jedem Jahresendkast eigentlich verdient mit dabei zu sein, da geht es auch darum, ich mag es immer ganz gerne, wenn du Schauspieler siehst, die auch im Film dann spielen müssen und dann wieder aus den Rollen rausgehen, ja. weil du dann eben auch merkst, was kann jemand tatsächlich leisten. Das finde ich hat ja auch gut geklappt. The Duke of Burgundy ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Äh, schreibt uns eure Meinung äh, zum Film an podcast@drpeng.de. Und jetzt wichteln wir. Dr. Snips muss gleich weg. Wir haben noch zehn Minuten Zeit. Wir haben Bin uns schon gezogen. Ich habe natürlich ähm, jetzt im Cast schnell auch ein äh, passendes Geschenk gekauft. Ich kann es jetzt sagen. Ich habe malte Dr. Snips gezogen und überreiche dir jetzt hier mit deinem Wichtelgeschenk. Da ist
2: oh. es. Da bin ich aber gespannt. Ja, dann gucke ich mir das mal an. Ähm, ja, es ist rechteckig, kann ich schon mal sagen. Könnte ein Buch sein oder sowas, aber es riecht ein bisschen okay. komisch. Es riecht mhm. ein bisschen komisch. Warte, okay. ich, ich packe das mal aus. Ah, okay. Es ist eine DVD-Box. Das ist, äh, DVD -Box. Das ist sehr herrlich, ja herrlich, aber oh. unbeschriftet. Unbeschriftet, deswegen, ja, was, was da wohl drin sein mag. Ich guck mal rein. Ah, okay, die, ähm, die DVDs wurden entfernt und ersetzt mit wie ich sehe, acht Scheiben feinster Geflügelmortadella. <lacht> Und auf der Karte also steht für deine zwei liebsten Hobbys Filme. Und Wurst. Ja, herzlichen Dank, Dr. Schade. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich liebe Filme, ich liebe Wurst. Also das ist ja das perfekte, wichtige Geschenk. Cool.
1: Ja, es gab ja früher mal diese Werbung, wo einer diese Salamischeibe ins äh, CD-Laufwerk vom Computer äh, reinlegt. Da habe ich natürlich damals schon direkt an dich denken müssen und nur auf eine Chance gewartet, dir dieses Geschenk zu haben.
3: Nee, also, also ja. da, da würde man auch mal sagen, also da, vielleicht findest du Verwendung dafür, aber da findest du doch auf jeden Fall Verwendung dafür, <lacht> mal, oder? Also ich meine... Ja, ich habe gerade einen
2: neuen Laptop und da passt es natürlich auch ehrlich dazu. Also, den wüsste ich nicht, wie man den besser einbeinen kann, als mit einer äh, gediegenen Ladung Geflügelmodder, der dann fährt. Aber nicht acht ja, Scheiben ja. Binge-Essen, ne? Ja, die, hebe ich mir auf, die hebe ich mir auf. So ein kleiner Wurst-Adventskalender vielleicht für die nächsten acht Tage.
0: Ich streame meine Wurst ja nur noch. Also.
2: Ja, alles klar, dann äh, mache ich mal weiter und übergebe mein Geschenk an äh, Hotte, Dr. Eck.
0: Bitte. Ah, Dankeschön. Naja, es ist auf jeden Fall auch rechteckig. Okay. Könnte ein DVD-Set mit Wurst sein. <lacht> ich ich schaue mal nach. <lacht> nee? Ah, es ist ein Buch. Ah ja. Es ist hier das neue, glaube ich, äh, im, wenn ich mich recht erinnere, am 8., 8. Oktober 2015 rausgekommene Buch von Guido Kant. <lacht> <lacht> Wo ist der Witz? <lacht> Das ist ja super. Das, ich habe ja das andere. Ich bin ja schön clever und Tanz am, ganz nah am Ball habe ich auch schon. Das passt natürlich. Äh, ich lese vielleicht mal den Klappentext einfach. Ja, 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 bitte. Ja, bitte. Du, mach das doch so, einfach. Ich kann das nicht. Ich bin ganz aufgeregt. Ich hab, oh, das, das, das lese ich gleich nachher. Äh, hier, klapp mal. Wir Deutsche haben keinen Humor. Das wollen wir doch mal sehen, denkt sich Comedian Guido Kanz und macht sich auf die Suche nach dem teutonischen Frohsinn. Und er hat Erfolg. Überall findet er Belege dafür, dass der Deutsche längst nicht so bierernst ist, wie viele behaupten. Kanz schildert ungewöhnliche und humorvolle Begegnungen mit Kölner Karnevalsprinzen, Berliner Taxifahrern, österreichischen Blondinen und gesamtdeutschen TV-Stars. Unterhaltsam und anekdotenreich widerlegt er so ein altes Klischee und präsentiert einen Schatz voller skurriler Alltagsgeschichten, origineller Lieblingswitze und verblüffend heiterer
2: Lebenseinstellung. Geil. ja Da bin ich ja froh, dass ich genau deinen Geschmack getroffen habe. Ich habe die ja, anderen Bücher Dank. natürlich rumliegen sehen und dachte mir, da, das Set muss ich äh, komplettieren. Ja, herrlich. Ja, vielen Dank. Guido Kanz ist für die
0: Bücher von Guido Kanz sind natürlich ein literarischer Hochgenuss. Das weiß jeder ja. Literaturkenner. Aber es sind für mich schon immer so Bücher, die ich äh, gerne habe, aber nicht gern selber kaufe. Insofern ein perfektes ah. Geschenk. Ich kenne ja Guido Kanz nur von dieser Heimwecker-Sendung, wo Boden verlegt wird: Deal or No Deal. <lacht> <lacht>
1: Ja, gut. Aber es ist auch so, das Papier kann man auch aufheben und wunderbar als Tapete auch später benutzen. Also muss man nur einmal glatt bügeln und
3: dann geht's. Ja, vielleicht, vielleicht dann auch mal für uns wieder ein neues Segment. Ne? So ein bisschen Heimwerker-Tipps oder, oder so. Also, ja. Ja, ja, top. Ja, ja, äh, ja soll ich dir das dann einfach mal mein ja, Geschenk dann rüberreichen? Ja. Hier so einfach mal kurz. Ich gebe dir das hier mal so. Bitte.
1: Oh, uh, das ist aber ganz schön matschig und uh, okay, mal gucken. Ich pack's mal aus. Ach, ist das hier was so bei McDonalds? Ach, das ist selber gemacht, oder? Das ist ein selbstgemachter ja, so. Fischmacks. Also. Das ist ja nicht schlecht. Das trifft sich. Oh, das ist ja richtig schön mit Reben und Zwiebeln. Ach. Ah, und du hast da anstatt Patty, hast du Fischstäbchen drauf. Ja, ich habe nämlich heute Morgen tatsächlich, äh, ich habe ja den ähm, RSS-Feed von chefkoch.de abonniert und tatsächlich äh, das Rezept gesehen, wie man sich astrein selber einen Fischmeck -Mac machen kann. Man muss nur <lacht> Burgerbrötchen kaufen und dann ein bisschen Remo und Zwiebeln drauf und drei Fischstäbchen. Äh, dem Göger hat es sehr gemundet und auch denk, die Kinder mochten es gerne. Und äh, das machen wir dann auch mal wieder. Das ist ja schön. Ich beiß mal kurz rein. Mhm.
3: Mhm. Ja, mir, mir, mir wäre jetzt wichtig, ist es denn noch gut? Ja, ich, ich war da ein bisschen besorgt, ehrlich gesagt. Ja, also ist ich meine, Fischmeck heißt ja eigentlich fragen. auch
1: Filet-O-Fisch, ne? Und das ist ja, das, mhm. ist ja das, das neue Branding. Hier steht jetzt noch Fischmeck drauf. Äh, naja, gut. <lacht> <lacht>
3: das ist ein perfektes Geschenk, glaube ich. Ja, äh, Wohlbekommst, wohl da also.
1: Das wäre sehr schön. Mal gucken, welche Weihnachtstraditionen wir im nächsten Cast äh, machen können. Ähm, und äh, jetzt kommen wir zur Abschlussrunde. Äh, was hat uns sonst popkulturell äh, oder anderweitig bewegt? Ich gehe ja gerade ein bisschen unter die Spieletester für Detektor FM. Ich kriege jetzt immer Sachen äh, zugeschickt. Und außerdem ist auch Sale beim PlayStation Network. Deswegen kurz meine Meinung zu drei Sachen. Just Cause 3, nicht so geil. Äh, weiß ich nicht. Es gibt immer diese, heutzutage diese Open-World-Spiele, wo immer gesagt wird, ja, und du kannst alles machen, aber ich will nicht alles machen. Ich weiß auch nicht,
0: warum ich <lacht> <darf> <lacht> im Leben
1: nicht alles machen. Gut, das geht es halt darum, Sachen abzuballern das Setting, das ist das einzig Interessante Geil. eigentlich ist, dass ähm, das, das ist ja so ein Open-World-Spiel, wo du halt ganz viele Basen einnehmen musst, das von so einer Diktatur beherrscht wird, aber es spielt in Medici Basen. und das ist so eine Mischung aus Italien und Spanien und das finde ich nicht <lacht> schlecht, weil diesen bei diesen Ballerspielen wird doch immer so angekreidet, dass es halt immer im Nahen Osten spielt oder sonst wo oder in Mexiko und äh, das ist eigentlich ganz witzig, dass sie sich hier Spanien rausgenommen haben. Dann ähm, Metal Gear Solid 5 ist glaube ich ganz toll, Splinter halt in der Open World und äh, Bloodborne The Old Hunters ist auch ganz gut gewesen. Was ich auch noch sagen will, der Star Star Wars-Film kommt ja bald raus und deswegen, wir machen ja hier immer Kino jede Woche und jetzt gucken wir die alten drei Star Wars-Filme und das heißt, ich noch nochmal jetzt auf Beamer äh, Krieg der Sterne geguckt, den ersten und zwar in einer, ich sag's jetzt mal, Version, die es nur online gibt und nicht zu kaufen, das ist eine fan Restaurierung, die quasi HD ist, mhm. aber wie die Filme damals auch ins Kino gekommen sind. Denn George Lucas hat ja immer ganz viele Sachen reingeschnitten in seinen neuen Filmen. Ja. Irgendwelche 3D-Animationen und so weiter, die jetzt total schäbig aussehen, weil es halt 3D-Effekte von 1998 oder so sind. Und drei Sachen, die mir zu Star Wars aufgefallen sind, die ich nicht mehr im Kopf hatte. Einmal ist, wie lustig ist denn dieser Film? Also ich habe so hart gelacht zwischendurch. <lacht> Meine Lieblingsszene ist, wo die da in dieser Müllquetsche sind und C3PO oh. schafft es halt, die anzuhalten und dann freuen die sich halt und schreien. Und er sagt halt so, oh no, they've all died, weil er denkt, die schreien gerade, weil sie sterben. Dann, wie niedlich ist denn R2-D2? Ich hatte das wirklich vergessen. Wie, wie quirlig und ich habe echt hart gelacht darüber, wie doof der rumwackelt. Und was ich auch sagen muss, und das meine ich wirklich ernst, der Plot ist richtig gut. Also, dass ja. natürlich klar, irgendwer ist, ist ein Farmer und wird dann zum Jedi, das meine ich nicht, sondern ich meine einfach, wo sich die Charaktere zu welcher Zeit befinden und wo die hin müssen, ist total clever. Also, die fliegen ja mit Han Solo, wollen die ja nach Alderaan. Alderaan dann zerstört, deswegen Deswegen ist da der, der Todesstern, da werden sie reingesogen. Dann finden sie halt zufällig raus, dass da Leia ist, was sie ja auch nicht wussten, quasi, retten die dann, dann ist da auch Darth Vader und dann kommt dieser Battle. Und da gibt es ganz viele Sachen in diesem Film, die total Sinn machen. Also davon, wer sich gerade wo befindet und wen trifft und wer wohin muss und auch wie die Charaktere zueinander stehen, finde ich echt cool. Also das hätte ich nicht gedacht, weil oft so bei alten Filmen, die man schon ein paar Mal gesehen hat, fallen einem keine neuen Sachen mehr auf. Aber jetzt unter diesem Filmbetrachtungswissen, was wir jetzt auch so aufbauen über die Jahre, muss ich sagen, echt, kriegt der Sterne, ein toller Film. Ich habe so
0: ein Mittelhighlight, weil ich es noch nicht geguckt habe, aber ich habe jetzt. Äh rausgefunden, dass äh, in Deutschland gerade eine Dokumentation anläuft, äh, Black Tape heißt sie, und da äh, ist der eine Typ, der früher bei Freundeskreis war und jetzt Filmemacher ist, äh, äh, begibt sich so auf die Suche nach den Anfängen des Deutschrap und das soll äh, super interessant und cool sein von, also ich habe da ein paar Kritiken gelesen, weil es so zwar eine Doku ist, aber ganz klar sich wohl so positioniert, dass der Typ natürlich äh, im Deutschrap total zu Hause ist und dass deswegen natürlich nicht objektiv eine Doku ist, mhm. aber die suchen dann da irgendwie wohl irgendeinen so Frühhelden- des äh, des Deutschrap Und äh, das sieht, also ich habe den Trailer davon gesehen Das sieht echt super cool aus, sind auch viele Größen mit dabei Und ich äh, freue mich sehr Mir das nächste Woche irgendwann mal reinzufahren Und dann werde ich noch mal berichten,
3: äh, ob das was kann Alles klar Ja, ja cool. klingt nice, klingt ganz gut Ja, äh, mein Highlight war ja äh, wie in, letzte, in der letzten Woche angekündigt ne? ähm, ich, Das musste ja leider rausgeschnitten werden Aber war eigentlich schon da mein Highlight äh, äh, natürlich der Boxkampf Klitschko gegen Tyson Fury. Äh, Hammer-Ding. Äh, mitten in der Nacht geguckt, äh, im Bett liegend. Äh, auf dem Samstagabend super. Also, andere gehen feiern. Also, ich liege da mit meiner Schlafmütze <lacht> mit Bommel dran äh, und gucke Boxen. <lacht> ähm, äh, herrlich, ging über zwölf Runden. War wirklich alles dabei, was das Boxfan-Herz äh, äh, höher schlagen lässt. Also wirklich Hammer. Und äh, ja, aber das äh, Scheiß auf den Kampf, ne, gerade verloren, was schrecklich ist, weil äh, natürlich bei jedem Treffer blutet mir das Herz, ne? Das gleiche Leide ja mit. Also, das ist ja wirklich, also, naja. Und das kannst war er halt, ernsthaft, dass halt am Ende, als der Kampf vorbei war und äh, der, sie, äh, eben dieser Riesen, dieser 2-Meter-Riese, dieser Brite, der einfach wirklich äh, spricht wie so ein richtig, so ein Standard-Goon aus wie Guy Ritchie-Film, halt hammer. Äh, fängt auf jeden Fall an. Äh, mitten im Ring dann für seine äh, Wasserstoffblondierte Frau mit Dollarzeichen auf der Jacke, also irgendwie Aerosmith zu singen, yeah, don't wanna miss a und das war also Fremdschirmfaktor hochtausend und dann äh, war es auch Zeit für mich umzuschalten, alter Schwede also wirklich, es war, äh, es war wie, eigentlich äh, wie vor äh, äh, nur, dass seine
2: Frau noch lebt <lacht> Ja, von mir eine ganz kurze, knappe Musikempfehlung. Ich muss mich mal wieder als harter Captain Yesteryear outen, weil ich jetzt, äh, erst jetzt auch auf diese PBRB-Hipster-Mugge, auf diesen Synth-Pop-Zug endlich aufgesprungen bin und höre jetzt so Quatsch wie Woodkid und Chad Faker und wie die ganzen Affen heißen. Und ja, eigentlich wird äh, äh, mein Lieblingslied aus diesem Genre bis jetzt auf jeden Fall heißt Coffee und ist von Silvan Esso und äh, das ist ein geiler Track.
3: Ja, naja, also Geil. Da muss ich schon sagen, man, du bist auf wirklich der Zeit hinterher, also manchmal man,
2: Ja, ich bin definitiv zwei, drei Jahre zu spät, dafür entschuldige mich auch an alle, <lacht> lassen, aber so ist es
3: manchmal. <lacht> Die <hat schon> <lacht> zum Hörer
2: gegriffen.
1: Das war's für diese Woche, wir hören uns wieder am 81. Pencast. da reden wir über drei Disney-Filme. Welche Filme haben wir verpasst? Was sollen wir als nächstes <lacht> besprechen? Schreibt uns eine Mail an podcast.drpank.de und wenn ihr den Cast mögt, dann äh, empfiehlt ihn euren Freunden und hinterlasst uns eine Post- positive äh, Bewertung auf iTunes, einfach auf iTunes nach äh, Dr. Peng suchen und dann äh, findet man uns da. Ich hoffe, bei euch äh, fängt es langsam auch an zu schneien und hat nicht dieses schmuddlige Regenwetter, ähm, um es mit Schillers Worten zu sagen, und es wallet und siedet und brauset und zischt wie wenn Wasser <lacht> mit Feuer sich mengt, bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt und Flut auf Flut sich ohne Ende drängt und will sich nimmer erschöpfen und leeren als wollte das Meer noch ein Meer gebären. Oh das Gott, war's von der
0: Peng das ist <lacht> Ciao. Machen wir das jetzt äh, in der Weihnachtszeit immer so mit einem kleinen Gedicht? Ja, das finde ich nicht vielleicht. schlecht. Finde ich auch nicht schlecht. Ich suche für dieses
3: Mal. <lacht> ja, nein, dann Brode. Ciao. Okay. Ciao. Ciao. Oh, Verdammt nochmal, du kannst die Szenerie mal abgleichen Schnee flimmert auf Mattscheiben Köter frieren die ihre Wege durch den Mattsstreifen Zählen die Schnapsleichen, ein Leben auf Glatteis Sehen die Aasgeier und Krähen über der Stadt kreisen. Die Hunde ziehen Nikotin durch die Sieblunge Sprühen die Crew Namen in Siedlung mit Mies Unterkühlter Blutbahn, es fließt bis es freest Und der Gemütszustand ein Tiefdruckgebiet Junge die Boots Kapuze tief, die Kälte fuck. zu. Viele haben es versucht und einen auch hält gemacht. Von denen, die jetzt noch da sind, kratzt die Hälfte ab. Winter bringt Koma und Ekstase in derselben Nacht. Die Lippen sind blau, Kuppen, der Finger sind taub. Zugekniffene Augen, Farbtupfer verschwimmen im Grau. Du kannst die Schmerzen mit einem Pinsel nicht mal. Im Sommer bist du Werbe, doch
0: im Winter brutal. Es kommt die Zeit, in der du kaum noch ein Platz siehst. Und keine Farbe, wenn das Grau dieser Stadt zieht, die einen Toten die anderen auch nicht mehr aktiv, und wir warten wieder, bis das Tauwasser abfließt. Es kommt die Zeit, in der du kaum noch einen Platz siehst und keine Farbe, wenn das Grau dieser Stadt zieht. Die einen tot, die
2: anderen auch nicht mehr aktiv, und wir warten wieder, bis das Tauwasser abfließt. Der Wind zieht wieder durch die Sneaker, wieder fliegt in auf.